0: Herkese merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Geçtiğimiz günlerde muhalefeti meydana getiren HDP dışında altı siyasi parti bir toplantı yaptılar, bir masa etrafında buluştular ve ondan sonra da bir açıklama yaptılar kamuoyuna. Bu açıklamaya göre 28 Şubat günü bu altı siyasi partinin üzerinde anlaştıkları Yeni bir parlamenter sistem, kendi tabirleriyle güçlendirilmiş parlamenter sistem e, projesi diyeyim. E, bu açıklanacak ayrıntılarına vakıf olacağız ve e, tabii e, seçimden sonraki süreçte eğer başarılı olurlarsa böyle bir e, parlamenter sisteme geçiş sürecinin de e, nasıl gerçekleşeceği konusunda e, zannediyorum 28 Şubat'ta açıklanacağı söylenen metinde bazı bilgilere sahip olma imkanımız olacak. Şimdi tabii bu kadar beklenti içinde olmak doğru mu değil mi onu bilmiyorum. Yani parlamenter sistemle ne kastediyorlar, nasıl bir içerik var o metinde onu henüz bilmiyoruz. Fakat bu işler çok biraz uzatılıyor gibi mi? geliyor bir taraftan da. Çünkü bu parlamenter sistem güçlendirilmiş, parlamenter sistem sözü çok uzunca bir zamandır dillerde. Öneriler anlaşılan yazılıyor, gidiliyor, geliniyor vesaire. Tam ne yapıldığını da bilmiyorum ama bu arada hatırlayacaksanız onun da ne olduğu akıbeti meşhur. Herhangi bir ses çıkmadı arkasından. Bir vakitler Milliyetçi Hareket Partisi de Yüz maddelik bir yeni anayasa önerisi hazırlamıştı. Biliyorsunuz iktidarın da güçlendirilmiş parlamenter sistem yaklaşımına karşı muhalefetin iktidarın da bugünkü kendilerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye adını koydukları bu sistemle ilgili veya sistemsizlikle ilgili olarak bunu pekiştirecek, bunun sorunlarını ortadan kaldıracak bir yeni anayasa yapma niyetleri vardı. Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir yüz maddelik o, o kısmı da kalmış aklımda. Yüz maddelik diye. O anayasa taslağını AKP'ye sunmuştu. AKP de kendi anayasa taslağını hazırlıyordu. Buradan Türkiye'nin ihtiyacı olduğu söylenen, işte geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan Adalet Bakanı da Son zamanlarda bir iki defa bunu tekrar dile getirdi. Türkiye'nin yeni sivil demokratik bir anayasaya ihtiyacı var diye. Sene 2022 değerli izleyenler 2007 senesinde yani yaklaşık olarak 15 sene önce Türkiye'nin yeni sivil bir anayasaya ihtiyacı var diye başlamış olan bir siyasi retorik bugün hala devam ediyor. Bu da enteresan bir kayıt olarak düşünmeli herhalde. Çünkü 15 senede aldığımız yol ve geldiğimiz nokta 2017 anayasa değişiklikleriyle kurulmuş olan bir tek adam rejimi. Şimdi buradan çıkıp yeni bir geçiş dönemi yaşamayı teklif ediyor, edecek altı muhalefet partisi. Ve bu geçiş döneminin sonunda da güçlendirilmiş parlamenter sistem dedikleri bir, sisteme geçilecek peşinden şunu söyleyeyim Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin hem tarihsel birikimine hem demokratik bir gelecek vizyonuna parlamenter sistemin diğer sistemlerden çok daha uygun ve elverişli demokrasi açısından Demokratik Hukuk Devleti'nin yerleşmesi açısından elverişli olacağına kuşku yok Ben de o kanaatteyim ama parlamenter sistemin nasıl tasarlanacağı Nasıl bir kurumsal yapı içinde ve daha önemlisi devlet toplum ilişkilerinin nasıl düzenleneceği vesaire bunların tabii ayrıntılarına vakıf olmamız lazım. Ne düşünülüyor, ne düşünülmüyor, neler dışarıda bırakılmış, hangi sorun alanlarına eğilinmiş, eğilmeyen sorun alanları varsa bunlara neden değinilmemiş vesaire bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi açıklamada bazı ipuçları var. Aslında ben onlar üzerinden birkaç söz söylemek ihtiyacı içindeyim. Çünkü sürekli olarak 2007'demin demin yaptığım atıf boşuna yapılmış bir atıf değil. 2007'den beri aynı sözleri duyuyoruz. İşte demokratik, sivil, yeni bir anayasa. Türkiye'nin ihtiyacı bu ee, aslında 2007'den de bir 15 sene geriye gidersek 1992'de yanılmıyorsam merhum anayasa hukuku profesörü değerli hocamız e, Profesör Erdoğan tez için ve içinde yer aldığı ve biraz da onun e, öne çıktığı bir e, anma e, dolayısıyla yani bir referans onun adı öne çıkıyor bir tür teziç ve arkadaşlarının çalışması gibi e, anılıyordu literatürde. E, yapılmış olan bir e, anayasa çalışması ile başlayan 1982 Anayasası'nın getirmek istediği otoriter devletçi yapıyı tasfiye edip yerine demokratik bir e, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kurmaya çalışan çok sayıda e, anayasa çalışması, kısmi anayasa değişikliği önerilerini de dahil olmak üzere bütüncül anayasa, yeni, yeni anayasa önerileri de tabii ki e, evleviyetle içinde olmak üzere pek çok çalışma yapıldı. Yani 92-2022 e, böyle düşünecek olursanız 30 senedir Türkiye'ye 1982 Anayasası'nın 40. yılına gelmişiz. Bunun 30 yılı e, 1982 Anayasası'nın e, demokratik olmayan yönlerini değiştirmekle geçti. Epeyce yol alınmıştı. Ama bir de bu tarafta e, bu anayasayı kaldıralım yerine yeni ve demokratik bir anayasa yapalım diye konuşuluyor. Konuşulmayacak hiçbir şey kalmadı bence bana sorarsanız konuşulmamış. Pek az şey kalmıştır herhalde. E, özellikle de son 2011-13 arası e, çalışmalarını sürdüren Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Anayasa Uzlaşma Komisyonu çerçevesinde herhangi bir orada toplumun çok büyük kesimlerinin, geniş kesimlerinin, örgütlerin anayasa tasarıları tasarları, tasarları demeyeyim de yanlış olur, taslakları gündeme geldi vesaire. Bunlar konuşuldu. Bunların hepsi arşivlerde mevcut. O kadar da uzun bir zaman önce olmadı zaten. Ama bu burada böyle bir, hani konuşmadığımız bir mesele, vesaire böyle bir şey yok. Türkiye'nin anayasayla düzenlenmesi mümkün olan ve demokratik bir memleket olmasını gerektiren temel meselelerinin ne olduğu konusunda ve bu arada tabii yaşananlar var. 92'den 2017'ye kadar veya bugüne kadar getirecek olursanız son 15 yılı takip ederseniz gene bir dizi yaşanmışlık var ve buralarda hep aynı şeyler tekrarlanıyor işte e, sivil olacak demokratik olacak toplumun iradesini yansıtacak fakat bunun nasıl olacağı ve toplumun iradesi denince ne anlaşılacağı konusunda siyasi partiler arasında bir ittifak bir e, ortak nokta bulunamıyor siyasi partilerin işte hepsini söylediği bir takım kırmızı çizgileri oluyor birinin kırmızı çizgileri öbürünün Kırmızı çizgilerine temas ediyor. Böyle bir karışık bir durum ortaya çıkıyor. Sonuçta ortak bir noktada buluşma imkanı olmuyor. Olmadığı için de sorun esas itibariyle bir sistem meselesine indirgeniyor. Nitekim 2017'ye kadar bu işin içinden çıkılamadığı görülünce 2017'de bütün yasama yürütme ve yargı kuvvetlerini hem anayasal hukuk normları çerçevesinde hem de normlar açısından olmasa da bazı durumlarda da fiilen tek bir siyasi partinin genel başkanına halk oyuyla cumhurbaşkanı seçildiği için teslim eden bir devlet düzeniyle sonuçta karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi buradan bir geçiş dönemi yaşanacak ve bu geçiş dönemi için bir araya gelen altı siyasi parti gerçekten tarihsel bir iş yaptıkları kanaatindeler Ben de küçümsemek için söylemiyorum gerçekten önemli küçüksenecek bir tarafı yok gerçekten önemli bir iş yapıyorlar ama ne yapmakta olduklarını tam olarak öğrenmemiz 28 Şubat'ta gerçekleşecek Şimdilik bazı ipuçları veriyorlar bize. Şimdi bu ipuçlarına baktığımız zaman e, tasavvur ettikleri e, yeni güçlendirilmiş parlamenter sistem için e, etkin ve katılımcı bir yasama e, düşünüyorlar. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim talep ediyorlar. Bunun inşa edileceğini bu yeni sistemde söylüyorlar. Buradaki yönetim herhalde yürütme organıyla devletin idaresini kamu yönetimini kast ediyor tarafsız ve bağımsız yargının tesis edilmesi konusunda bir ortaklık var ve oldukça önemli bir belirleme olarak da Avrupa Konseyi ve AB normları Avrupa Birliği normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir Türkiye istiyorlar vizyon diyebilirsek eğer buna e, vizyon e, bu terimlerle şimdi bu terimlere baktığımız zaman e, bu terminolojiye bunlardan herhangi bir tanesine e, siyasi olarak e, itiraz etmek mümkün müdür yani etkin ve katılımcı bir yasama istemiyoruz şu anki yasama etkin ve katılımcı mı e, herhalde değil öyle olmadığı için parlamenter sistemde yasamanın daha etkin ve katılımcı olacağı tahmin ediliyor veya tasavvur ediliyor. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim arzu ediliyor. Demek ki şimdiki yönetim şeffaf ve hesap verebilir değil. Doğru. Ama şimdiki yönetimin şeffaf ve hesap verebilir olmamasının sebebi nedir? Tarafsız ve bağımsız yargı, şu anda yargı bağımsız ve tarafsız hareket Etmiyor, edemiyor. Doğru bunu biliyoruz. Ee, geçmişte edebiliyor muydu? 2007'yi az önce hatırlattım. 2007'de örneğin Anayasa Mahkemesi 367 kararını verdiği zaman, e, daha pek çok örnek verilebilir ama sadece bu bile yeter. E, bu ya da bir anayasa değişikliğini e, iptal ettiği zaman 2008'de veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 2008'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kapatma davası açtığı zaman vesaire. O zaman yargı mesela bağımsız ve tarafsız mıydı? Değildi ki o zaman da Adalet ve Kalkınma Partisi başta olmak üzere pek çok siyasi örgüt veya kuruluş, sivil toplum örgütü bağımsız ve tarafsız yargı talep eden anayasa düşüncelerini dile getirebiliyorlardı. Dolayısıyla bunlara kimse itiraz etmiyor zaten. Önemli olan bu bildiride yani 28 Şubat öncesinde açıklanmış olan bu vizyon belirleyici açıklamada önemli olan bunların içeriğinin nasıl doldurulacağı bunlarla ilgili bir sorun var anlaşılan Türkiye'de ve o sorun doğru bu sorun sorunun olduğu tespiti de doğru fakat sorunun nerede yattığını Yine bu açıklama metninde e, tespit eden bir yaklaşım da var. Şimdi açıklamaya göre e, bu işte etkin katılımcı yasama, şeffaf ve hesap verebilir yönetim, tarafsız ve bağımsız yargı, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir Türkiye. Tamam. E, bu olursa şu anda içinde bulunduğumuz derin siyasi ve ekonomik krizi aşabilen bir yeni Türkiye inşa edilecek. Öyle bir izlenim veriyor Metin. Bunu nereden söylüyorum? Metin de 6 partinin ortak açıklamasında şu anda Türkiye Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır. Diye bir tespit var. Bu tespite de katılmamak mümkün değil. Gerçekten derin bir kriz içinde Türkiye. Bu kriz ee, evvel Emir'de öncelikle e, ekonomik kriz gibi görünüyor şimdi hele özellikle bugünlerde işte zamlar ayyuka çıkmışken e, piyasadaki e, işte elektrikten tutun e, en temel ihtiyaç maddelerine gelen e, fahiş zamlarla birlikte e, dolayısıyla burada bir çok ciddi bir ekonomik e, kriz ve e, tabi aşırı bozulmuş olan gelir dağılımından kaynaklanan toplumsal gruplar, sınıflar arası dengesizlikten kaynaklanan çok ciddi bir e, mesele var. E, bütün bunlar derin bir ekonomik kriz olduğunu doğruluyor. Derin bir siyasi kriz de e, pekala var. E, yalnız bu derin siyasi krizin ve ekonomik krizin ne olduğu veya bu altı siyasi parti tarafından nasıl teşhis edilmiş olduğu konusunda açıklamada herhangi bir şey yok. Fakat bir cümle var bu kriz tespitinden sonra. Bu krizin yani Cumhuriyet tarihinin yaşamakta olduğumuz en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden biri olan bu krizin önde gelen sebebi ise bu açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hükümet Sistemi denilen kural tanımayan keyfi yönetim tarzı. Yani sorun krizin Temel sorunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bu acayip yönetim sistemi. Dolayısıyla sistemi değiştirmek suretiyle krizin de aşılabileceği düşünülüyor olmalıdır. En azından ben bu ilk açıklamada böyle bir izlenim edindim. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem denilen sistem muhtevası 28 Şubat'ta açıklanacak olan sistem Türkiye'nin bugün yaşadığı en derin e, siyasi ekonomik krizlerden biri olarak nitelendirilen krize bir çare olarak e, tasavvur ediliyor. Acaba e, sorunumuz e, sistem sorunu mu? Yani gerçekten eğer Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik ve sosyasi krizlerinden birini yaşıyorsak bu en derin ifadesini, en derin sıfatını e, kullanmamızı mümkün kılan kriz özelliklerine baktığımızda bunun bir sistem kriziyle e, nitelendirilmesini önde gelen sebebin bir yönetim sistemi yani yasama yürütme ilişkileri özellikle ve yargı bağımsızlığı bunları doğru düzenlersek çözülebilecek bir kriz olduğunu mu söyleyebiliyoruz yoksa aslında bu kriz eğer siyasi ve ekonomik kriz bildirdeki deyimle eğer en derin krizlerden biri ise bu derinlik başka bir yerdeki başka bir boyuttaki sorunlarla ilgili de olamaz çünkü Siyasi ve ekonomik krizi çözmek için e, yasama yürütme ilişkilerini yeniden rayına oturttuğunuz zaman e, bunu çözeriz diye düşünüyorsunuz. Biraz böyle bir teknik meseleymiş gibi e, anlaşılıyor. Halbuki e, eğer bu hakikaten söylendiği kadar derin bir kriz ise o zaman başka bir boyutun olması lazım. Bana sorarsanız e, krizin çok daha derin bir boyutu var. Ee, o da e, devletle toplum arasındaki ilişkinin tasavvuru ve düzenlenmesiyle ilgili. Yani Türkiye Cumhuriyeti, e, başta söylediğim üzere e, 1982 anayasasına gelinceye kadarki süreci de hesaba katabilirsiniz aslında ama biz 82'yi şimdilik hareket noktası alalım. 1982 anayasasını yapanlar şöyle bir felsefeyle bu anayasayı yaptılar ee, Kenan evrenin ünlü sözlerinden e, hatırlayanlar olabilir yaşı müsait olanlar e, olmayanlar da okusunlar e, yani onun değişiyle 1961 anayasası Türkiye'ye e, fazla bol gelen bir elbiseydi işte fazla özgürlük vermişti anlamında e, söylüyor Onun içinde oynamaya başladık e, sağa sola çarpmaya başladık e, gibi bir şeyler söylemişti. Dolayısıyla daha üstümüze oturan bir elbise dikmek gerekiyordu. İşte o elbiseyi 1982 anayasası olarak e, bize uygun gördü 12 Eylül e, askeri yönetimi ve bu anayasa'nın birçok maddesi değiştirilmiş olmasına rağmen temel yaklaşımı değişmedi. Temel yaklaşımı Devletin toplumda özgürlüklerle ilgili yaklaşımının fazla özgürlük verirsen iyi olmaz şeklindeki bir yaklaşım. Yani fazla özgürlük iyi değildir. Otorite özgürlük dengesini kurarken otoritenin ağırlığını hissettirmek gerekir şeklinde bir yaklaşım. Bu çok bilinen ve tekrar edilen. Şimdi bu devletin topluma yönelik olarak bu yaklaşımı, da herhangi bir değişiklik meydana geldi mi bütün bu zaman zarfında Anayasa maddeleri değişti vesaire vesaire pek çok şey değişti 91'de 95'te 2001'de 2004'te 2006'da 2007'de 2010'da çok önemli değişiklikler yapıldı keza 2017'de işte 2017'de yapılan değişiklikle beraber tekrar 1982 Anayasası'nın özünde var olan devletin toplum üzerindeki kontrolünü tesis etmeye matuf, tırnak içinde bonapartist bir yaklaşımla toplumu kontrol etmeye çalışan yapıya geri dönülmüş oldu. Yani o tam zaten tasfiye edilmemişti. Şimdi parlamenter bir sistemi yeniden inşa ederken, Buradaki asıl sorunun ne olduğunu görmeden bu inşa faaliyetine girişilirse o zaman bu bir geçiş dönemi öngörecek. Ama bu geçiş dönemi bir sistem değişikliği geçişi olacak ama asıl ihtiyacımız olan geçiş dönemini bize sağlamayacak. Açış, asıl ihtiyacımız olan geçiş dönemi ne demek? diye sorarsanız, onu da birkaç kelimeyle şöyle izah edebilirim. Türkiye'de devlet, hukuku hukukun da en temel e, normatif çerçevesi olan anayasayı kendisine göre yapıyor ve kendisine göre bu normatif çerçeveyi e, yaparken kendisine bu normatif çerçevenin içinde, anayasa ve hukuk düzeni içinde devlet kendisine bir takım ayrıcalıklı alanlar yaratıyor. Bu ayrıcalıklı alanlar veya hukukun düzenleme alanının dışında kalan alanlarda hukukla bağlı olmaksızın serbestçe hukuk dışı işler yapma e, alan, e, imkanını da kendisine bu şekilde ayırmış oluyor ve buradaki hukuk dışı hareketleri üzerinden de toplum üzerindeki otoriter kontrolünü e, tesis etmeyi ve sürdürmeyi Umuyor. Böyle bir e, Türkiye'nin e, müktesebatı olduğunu e, zannederim söylemek çok yanlış olmaz. Arada özellikle 1961 Anayasası'nın ilk 10 yılında yani 12 Mart müdahalesi ve sonrasında yapılan değişiklikler olmazdan önceki dönemde tabii e, yargının özellikle etkili bir biçimde devreye girdiği durumlarda Devletin bütün eylem ve işlemlerinin e, hukuka uygunluğunun kontrol edilmesi bakımından e, bir merhale alınmış olduğunu söyleyebilirsek de bu çok cılız kalmıştır ve başka bir çerçevede değerlendirilmesi gerekir. Şimdi buradan kalkarak söylemek istediğim şey şu. Devlet toplumdaki gerçek var olan e, çoğulculuğu siyasal düzeyde, kamusal düzeyde birebir adeta yansıtabilecek bir özgürlükçü ve katılımcı çerçeveye ve düzenlemeye hiçbir zaman razı olmuyor. Dolayısıyla devlet toplumu bir anlamda e, biçimlendirmek ve kısıtlan, kısıtlamak e, amacıyla hukuka ve anayasa sorunlarına e, yaklaşıyor. Şimdi yeni bir sistem tasavvur ederken bu yeni sistemi, aslında bir geçiş dönemi olarak tasavvur etmemiz ve bu geçiş döneminin nihai hedefi olarak da Türkiye'de devlet-toplum ilişkilerinin toplumsal çoğulculuk esasında devletin inşa edileceği bir yeni vizyonla inşa etmeye dönük bir geçiş dönemi tasavvur etmemiz gerekiyor. Şöyle de söyleyebilirim. Şimdi altı muhalefet partisinin bir araya gelerek oluşturmuş oldukları beraberlik parlamenter sisteme bir geçiş e, öngörüyor. Başarılı oldukları takdirde e, parlamento çoğunluğunu da yeterli sandalye sayısıyla ellerine aldıkları takdirde e, bir anayasa değişikliği süreci yaşanacak ve o anayasa değişikliği sürecinin sonunda e, parlamenter sistem kurulmuş olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için yani Önümüzdeki seçimlerden itibaren muhalefetin bu projesinin kabul görmesi halinde bir geçiş dönemi yaşanacak. Peki o geçiş döneminden sonra iş parlamenter sistem kurulduğu zaman bitmiş mi olacak? Bana sorarsanız işte bu vizyonda böyle bir noksanlık var. Yani Türkiye'nin çünkü temel sorunu bu Cumhuriyet'in yaşamakta olduğu teşhis edilmiş olan. En derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşadığımız doğru ise o zaman bu krizin arkasında devlet toplum ilişkilerinin hukukun devlet tarafından belirlenmesi ve devlete göre tanımlanması şeklinde karşımıza çıkan bir yaklaşım olduğunu, bunun tersine çevrilmesi gerektiğini söylememiz lazım. Bir örnek vereyim, onunla da bitireyim. Örnek yakın zamandan, çok yakın yani bugün sayılır. Elektrik faturalarının çok fazla fahiş bir biçimde yüksek gelmesi karşısında tabii bu faturaların bedellerinin indirilmesi vesaire bununla ilgili bir takım arayışlar içine girdi hükümet ve bu arayışların sonucunda alınan çeşitli kararlar var. Bu kararlardan bir tanesi de cem evlerinin ödediği elektriğin hane elektriği değil de konut elektriği sayılması ve böylece ödedikleri bedelin veya ücretin düşmesinin sağlanması şeklinde bir yaklaşım. Yani cem evleri ticarethane statüsünde olurken tüm ticarethane değil konut olarak ödeyecek. Halbuki bir iddia var, o iddia daha doğrusu iddia değil talep var ve bu talebin ne kadar meşru bir talep olduğu da mahkeme kararıyla tespit edilmiş olan bir talep. E, mahkeme kararı yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına göre Cem e, diğer ibadet yerleri gibi bir ibadet yeridir. Dolayısıyla bunun bu şekilde kabul edilip bu şekilde muamele edilmesi gerekirken bunun arkasında daha 2016'ya giden e, bir mahkeme kararı da varken bu mahkeme kararını uygulamadan konut neden? Çünkü devlet, devletimiz Alevilerin ibadet yeri olarak gördüğü mekanı ibadet yeri olarak görmemekte diretiyor. Sebep? Sebep belli değil. Sebep Türkiye Cumhuriyeti'nin konstrüksiyonunda devletle toplum arasındaki ilişkide böyle bir şey elzem. Yani kilise var, sinagog var, cami var. Bunlar ibadet yeri, mescit. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verdiği savunmada böyle diyor devletiz. Ama Cemevine gelince, Cemevi e, Alevi için ibadet yeri ama devlet için ticarethane lütfedip şimdi konuta döndürdüler. Ee, yani bu sorunun mesela kaynağı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olabilir mi? Bu sorun Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önce de var. Çok önceden gelen bir sorun. Bu sorunun çözümü parlamenter sistemle olabilir mi? Olabilir tabii ama parlamenter sistemi bu sorunun da çözümüne dönük bir geçiş süreci olarak tasavvur ederseniz olabilir. Yoksa biz artık parlamenter sistemi inşa ettik, Türkiye'nin sorunları artık bu çerçeve içinde tartışılıp karara bağlanacaktır dediğiniz zaman bunun çok sınırlı kalabileceği de gayet açıktır. Bunlarla bitirmek istiyorum. Hepinize iyi günler.